0: Herzlich willkommen zur 93. Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute zu Gast eine junge Bürgermeisterin zwischen Rathaus, Schloss Bellevue und Tagesthemen. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich mich noch beim Unterstützer dieser Folge bedanken. Wie digitalisieren wir Staat und Verwaltung? Antworten gibt es auf der Smart Country Convention vom 7. bis 9. November in Berlin. Drei Tage lang dreht sich alles um E-Government, Smart City und Smart Region – die Kombination aus Kongress, Expo, Workshops und Networking ist einmalig. Ein Muss für alle Digitalisierer. Erwartet werden 12.000 Teilnehmende und 250 Partner. Darunter übrigens auch die halbe Bundesregierung, die mit sieben Ministerien dabei ist. Also, wer Lust hat, die Zukunft zu gestalten, ist herzlich eingeladen. Tickets gibt es bis Ende September kostenfrei unter Berlin. Ganz herzlichen Dank. Für die Unterstützung. Ja, Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Im November 2022 wählten die BürgerInnen der Verbandsgemeinde Dietz, das ist im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz, die 26-jährige Marin Busch im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit zur Bürgermeisterin. Bis zu ihrem Amtsantritt musste sie sich aber noch etwas gedulden. Der war nämlich erst am 1. Juni dieses Jahres. Als designierte jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin Deutschlands war aber schon vorher das Interesse groß. Unter anderem war sie schon im Mai 2023 im Schloss Bellevue eingeladen. Es gab Berichte in regionalen und überregionalen Medien. Und sogar die Tagesthemen haben vor kurzem ein Team nach Dietz ins Rathaus geschickt, um mit Marin zu reden. Und heute ist sie hier. Hallo Marin. Hallo Henning. Porträt in den Tagesthemen. Ich war ganz überrascht, als ich die Tagesthemen gesehen habe und... Plötzlich dachte ich, huch, die kennst du doch. Wie ist das denn so für dich gewesen, von Karin Mioska anmoderiert zu werden?
1: Tatsächlich konnte ich es live gar nicht sehen, weil in der Woche sehr viel los war. Und ich habe es dann, ich glaube, zwei Tage später in der Mediathek angeschaut. Aber natürlich kamen dann die ersten äh, Screenshots und Fotos direkt aufs Handy. Ich habe dich gerade in Tagesthemen gesehen. Und dann, das war natürlich auch eine der letzten Amtshandlungen von Karin Mioska in den Tagesthemen. Das hat mich dann sehr gefreut. Wobei ich mich immer noch dran gewöhnen muss, mein Bild und meine Aufnahmen irgendwo zu sehen. Das ist gar nicht so meins eigentlich, ähm, aber es ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, ja.
0: Und wie sind die auf dich gekommen?
1: Ähm, tatsächlich hat mich ein Reporter da von dem SWR angerufen, das ist auch schon ein halbes Jahr her, der gesagt hat, hier, ich finde die Geschichte interessant, ich habe das gehört oder gelesen. Ich glaube, das war damals, ich hatte über das Netzwerk ja auch ein... Äh, ein Porträt in der Welt am Sonntag. Dieses Porträt hat er, glaube ich, gelesen und kam dann auf mich zu und hat mich angerufen. Und das war schon im Mai. Und seitdem ist es bei ihm, glaube ich, so seinen Weg gegangen, bis in, man in die Tagesthemen reinkommt. ist wohl auch ein langwieriger Prozess, bis man erstmal eine Genehmigung bekommt, ob man darüber einen Bericht macht oder nicht. Und ähm, dann hatten wir so ungefähr nach 100 Tagen uns verabredet zum, zum Dreh.
0: Sehr spannend. Jetzt Grundsätzlich lag ja bei dir zwischen Wahl und Amtsantritt, äh, ich habe es eben gesagt, über ein halbes Jahr. Wie überbrückt man das denn?
1: Also erstmal mit Urlaub. <lacht> ich muss echt sagen, nach dem Wahlkampf war ich wirklich urlaubsreif. Also das war schon sehr belastend. Ich habe meinen gesamten Wahlkampf in meinem Jahresurlaub gemacht, den ich hatte. Ähm, das heißt keine Sonderfreistellung, Feier, also viel Feierabend, viel am Wochenende und ein bisschen. In, ich glaube die letzten zwei Wochen vor der Wahl hatte ich Urlaub. Und danach war ich erstmal fertig und war dann ganz glücklich tatsächlich, dass mein Arbeitgeber und ich uns darauf einigen konnten, dass ich schon früher aussteige. Und dann dementsprechend hatte ich auch da, das halbe Jahr dann wirklich als Übergangszeit die ich nutzen konnte. Also da war ich nicht mehr in der, in der Anstellung. Mhm. Dementsprechend konnte ich erst ein bisschen Urlaub machen und dann habe ich angefangen, schon mal hier im Haus ein bisschen zu hospitieren, Kontakte zu knüpfen. Ja, auch mit in Berlin gewesen. Ich war auf einer E-Government-Schulung, bin auch mal mit unserem hier Hausintern, mit unserem kommunalen Vollzugsdienst rausgefahren oder habe einen Tag im Bürgerbüro hospitiert, und um auch mal an der Basis zu gucken, was, was wird denn eigentlich so gemacht bei uns. War schon mal mit allen Führungskräften im Gespräch oder bei den Werken, bei den Wasserwerken. Genau, also da habe ich schon mal überall versucht reinzuschnuppern, Kontakte auch zu anderen Bürgermeistern gesucht. Aber ganz bewusst nur, ich würde mal sagen, mit 80 Prozent Auslastung, weil ich wusste, dass es ab dem 1.6. dann mehr als 100 Prozent losgeht. Und dann ähm, habe ich mir auch tatsächlich äh, im Mai noch mal ein paar Tage mhm.
0: Aber wie, wie ist das? Also Wahlkampf ist 150 Prozent, äh, dann mit 80 und dann wieder mit 150 Prozent. Ist das empfehlenswert?
1: <lacht> oh, ja, ich bin ganz froh, dass ich ein bisschen Pause zwischendurch hatte. Ähm, ja, man gewöhnt sich dann doch wieder dran. Also empfehlenswert weiß ich nicht. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, wenn ich auf 150 Prozent weiterfahre. <lacht> äh, aber ja, man das ist ja manchmal, da fällt man
0: sich in so ein Loch und... Äh,
1: das hatte ich tatsächlich so Anfang Dezember. Also Ende November, Anfang Dezember war es wirklich so, dass ich dann auch ja, nicht mehr in Anstellung war und dachte, was machst du jetzt eigentlich hier gerade? Also du kannst dich schon vorbereiten, aber irgendwie so richtig einen, einen Park anzubekommen, war da auch noch schwer, zu sagen, das ist jetzt der erste Schritt, da gibt es ja auch keinen Leitfaden für, zu sagen, äh, wie werde ich jetzt hier, wie arbeite ich mich ins Bürgermeisteramt ein? Und da hatte ich in, in der Zeit so eine trüben Jahreszeit, da hatte ich so irgendwie eine Überlegung, was, was machst du jetzt? Aber dann, ab Jahresanfang ging es eigentlich schon, schon gut weiter und immer ein Stück weiter und wurde auch überall schon mit eingeladen. Mhm.
0: Hattest du eigentlich auf dem Schirm, dass du äh, im Falle deines Wahlerfolgs äh, auch die jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin in Deutschland sein wirst?
1: Nee, da habe ich mich tatsächlich gar nicht mit auseinandergesetzt vorher. Also das, äh, das Einzige, was ich wusste, ist, dass wir relativ wenige Frauen haben, weil ich ähm, bewusst in den Wahlkampfzeiten nach einer parteilosen Frau gesucht habe in Rheinland-Pfalz, die mir vielleicht schon mal zwei, drei Fragen beantworten kann. Und ich glaube, da gab es nur eine <lacht> Eine parteilose Frau in ganz Rheinland-Pfalz, die äh, hauptamtliche Bürgermeisterin ist. Ähm, und äh, das war mir klar, dass äh, wenige Frauen im Amt sind, aber dass ich dann die jüngste äh, hauptamtliche Bürgermeisterin bin, das hat mich überrascht, als du mich darüber informiert hast.
0: <lacht> ja, <lacht> ist auch unter anderem mein Job, die Wahlergebnisse zu scannen und dann mal zu. In der Regel muss man ja erstmal googeln, wie alt sind die jetzt wirklich. Äh, man kann ja nicht sonst erstmal ein erst Foto gehen und dann. Den Rest muss man dann googeln. Ich habe mir mal so ein bisschen ein paar Sachen irgendwie angeguckt, unter anderem ein recht umfangreicher Bericht zu deiner Amtseinführung. Und da gab es eine Rede und die war da auch relativ umfangreich zitiert, in der wirklich in großer Breite irgendwie festgestellt wurde, dass ein Wechsel im Amt des Bürgermeisters ja eine Herausforderung, also sie haben einen Einschnitt für alle Beteiligten und die sind dann auch noch alle aufgeführt worden, also von den Bürgern bis zu den Ortsbürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Warum ist das so hervorgehoben worden, dieser Einschnitt? War das wirklich so ein Einschnitt für deine Kommune, dass jetzt du kommst?
1: Ich glaube, wenn man meinen Amtsvorgänger anschaut, halt ein Mann Mitte 50 in der Partei, dann ist es per se, egal was ich inhaltlich mitbringe, schon ein Einschnitt, wenn dann eine junge Frau, die parteilos ist, Bürgermeisterin wird. Also ich glaube, das hat weniger inhaltlich, sondern einfach schon aufgrund der Rahmenbedingungen hm. das Also das heißt, wenn
0: du auch Mitte 50 und in einer anderen Partei gewesen wärst, wäre das nicht so betont worden?
1: Na gut, wir sind auch ich glaube, wir haben auch einen ganz anderen, anderen Führungsstil und einen anderen Charakter ähm, aber ich glaube, ja, ich glaube, das wäre nicht so betont hm. worden, nein <lacht> ich glaube, tatsächlich viel auf das Geschlecht und viel auf mein Alter abgespielt hat
0: Okay, ja, da kommen wir gleich nochmal zu Jetzt bist du dreieinhalb Monate im Amt. Wie heftig waren denn die Einschnitte für dich oder auch für die anderen genannten Beteiligten aus dieser Antrittsrede jetzt wirklich?
1: Ich glaube, warte mal, jetzt muss ich rechnen. Ich glaube, ich bin schon viereinhalb Monate oh, im Amt.
0: Sorry. <lacht> Seit dem
1: ersten.
0: Und jetzt keinen Monat klauen.
1: Ja, äh, gar kein Problem. Ich habe selbst nachzählen müssen gerade. Ja, der Einschnitt ist schon ist schon heftig. Also für mich aus der freien Wirtschaft kommt, ist Verwaltung schon was was ganz anderes. Inwieweit die Einschnitte für meinen Rat und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, wie, wie, wie heftig die waren, das müsstest du nie mal fragen. Ich glaube,
0: ja, die da können da hat auch man ja auch so ein Gespür für, oder?
1: Wobei ich viel positives Feedback schon bekommen habe. Also mein Rat ähm, kam schon auf mich zu und hat gesagt, es ist schön, wie ich die Sitzung leite, ich sollte ein bisschen langsamer sprechen. Ich wäre ein bisschen schnell und müsste mich an die älteren Ohren auch gewöhnen. <lacht> Und ähm, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir finden uns gerade noch zusammen. Hier gibt es unglaublich viel zu tun, aber ich glaube, das ist in allen äh, Kommunen so. Ähm, viele Projekte, die noch zusätzlich kommen zum Tagesgeschäft und auch das ändert sich. Ähm, das ist dieses Image äh, einer Behörde, die äh, behäbig ist und lange braucht. Und das ist, glaube ich, wenn man einmal mitgearbeitet hat, äh, kann man das nicht unterschreiben, wirklich überhaupt mhm. nicht. Dementsprechend ist viel zu tun. Aber ich glaube, wir wachsen gerade auch gut zusammen. Ob es ein heftiger Einschätz war, ja, weiß ich nicht. <lacht> Muss man nicht was hat dich denn
0: am meisten überrascht? Also, du warst vorher ja äh, als Personalleitung in einem Immobilienmanagementsgesellschaft äh, äh, angestellt. Da ist ja Kommunalverwaltung, unterstelle ich mal, schon ein bisschen anders. Äh, was hat dich denn in der Kommunalverwaltung am meisten überrascht?
1: Oh, alles. Alles, sehr gut. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das Heftigste, was ähm, habe ich erst so ein paar Wochen vor, äh, vor ein paar Wochen festgestellt. Und das ist die Tatsache, dass man der freien Wirtschaft, zumindest in so einem schnell wachsenden, wachsenden Unternehmen, wo, in dem ich beschäftigt war, immer danach strebt, die Ein Einnahmenseite zu optimieren. Ja, da, Man ist immer darauf bedacht, den nächsten Auftrag an Land zu ziehen, die Kunden zufriedenzustellen, dass sie nicht abspringen. Und da guckt man gar nicht so sehr auf die Ausgabenseite. Es wird viel länger darüber gesprochen, wie kann ich Einnahmen generieren, als zu gucken, wie kann ich Ausgaben einsparen. Ja, auch mal mit Personal gucken, ist es wirklich notwendig, jetzt noch jemand einzustellen. Aber ansonsten jetzt immer um, um Maximierung. Und dann kommt man hier an, und darum geht es ja gar nicht. Es geht ja immer nur, wo können wir noch weiter sparen oder wie können wir mit den bestehenden Mitteln, die wir haben, es möglichst äh, gerecht aufteilen. Wobei man eigentlich immer Mangel verwaltet, weil alle wollen immer mehr. Mhm. <lacht> und man müsste eigentlich überall mehr Personal haben und mehr Finanzen einsetzen und in jede Schule äh, mehr investieren. Und ähm, das hat, war einfach eine neue Aufgabe für mich. Ja? Die kannte ich vorher so nicht. Und dann gilt hier ja auch das Leistungsprinzip so nicht mehr wirklich. Ne? also Sowohl bei auf der individuellen Ebene als auch die Tatsache, egal wie viel und gut ich jetzt leiste, wir machen ja dadurch nicht unbedingt, also da werden wir nicht die Einnahmen von der Kommune erhöhen mit äh, mhm. in der ersten. Und zum anderen, was mich, ähm, was jetzt, glaube ich, jeder sagen würde, ist nicht wirklich überraschend, aber dass die Prozesse doch teilweise echt lange dauern. Also Erzähle ich ja nichts Neues mit, aber dass es so heftig ist, habe ich wirklich nicht erwartet. Ne? Dass man im, im Februar einen Antrag auf Investitionen, ne, äh, bei uns ist der E-Stock, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland so heißt, ähm, an, abgibt und man muss bis November warten, bis darüber entschieden wird, da ist ja eigentlich der Haushalt schon aufgestellt, da muss man noch, noch was ändern, ob man eine, noch Haushaltsmittel einstellt. Und dann denkt man sich sowieso, dauert das denn ein Dreivierteljahr, ob er das ja darüber entscheidet, ob wir jetzt die E-Stock-Maßnahmen gefördert bekommen oder nicht. Ne? Das sind so Dinge, ich wusste, dass es langwierig ist, aber dass es so langwierig ist, war mir nicht bewusst.
0: Ja, wobei natürlich auch in der Privatwirtschaft Dinge auch mitunter lang dauern können.
1: Das ist, glaube ich, der Unterschied, dass ich halt im schnell wachsenden Unternehmen war. Also wir sind sehr, sehr schnell gewachsen. Wir hatten ein äh, inhabergeführtes Unternehmen. Das heißt, wenn mein Geschäftsführer gesagt hat, mein Direkter Vorgesetzter, wir machen das, dann haben wir es morgen gemacht. Und wenn ich freitags erfahren habe, wir haben, dann kam er donnerstags zum Geschäftsessen, hat gesagt, wir hätten da noch ein Geschäftsmodell, äh, dafür brauchen wir aber neue Mitarbeiter. Habe ich Freitag erfahren, habe ich Montag die Stellenausschreibung macht, einschalten können. Und dann hatten wir Ende des Monats neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist halt dann doch eine andere Welt. Ne? Es ist nicht überall in der freien Wirtschaft so, wenn man aber äh, auch da irgendwie in einem Großkonzern unterwegs ist, dann dauert es auch da länger. Ich komme halt aus einer ganz anderen, mm. einem sehr agilen, schnell wachsenden Unternehmen.
0: Da kommt wahrscheinlich auch dein Optimismus her. Es gab einen Beitrag, ich glaube im SWR, der irgendwie anmoderiert wurde, dass dein bestechender Optimismus irgendwie so auffällig sei. Und da war auch ein Zitat, Sorgen zu haben ist ähnlich so intelligent, wie ein Pflaster aufzukleben, bevor man sich geschnitten hat. Funktioniert das mit dem Optimismus auch als Bürgermeisterin oder gerade da?
1: Ja, also ich glaube, ich bin ein grundoptimistischer Mensch. Und ansonsten wird man hier auch schon manchmal... Äh, verzweifeln, glaube ich, aber ähm, doch, ich hatte auch schon ein paar Situationen, muss ich wirklich sagen, wo ich da teilweise an meine Grenzen gekommen bin, weil das System rundherum, weil man macht und tut, aber das System drumherum lässt einen nicht so viel möglich oder man ist im Handlungsrahmen und denkt, werd Bürgermeisterin, dann kannst du was entscheiden und dann kommen der Rechnungshof und die Kommunalaufsicht und ne, alles, was man halt so kennt und ganz, ganz viele Herausforderungen. Aber trotzdem lasse ich meinen Optimismus nicht sein. Ich glaube, <lacht> das ist dann wird mich auch keiner wiedererkennen, äh, wenn ich auf einmal nicht mehr optimistisch wäre.
0: Wie ist das? Verändert das System dich mehr oder das äh, wirst du mehr vom System verändert?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Müssen wir in einem Jahr nochmal uns austauschen, glaube ich. Momentan versuche ich schon nicht alles über einen Haufen. Ich bin noch im Lernprozess. Also nach viereinhalb Monaten bin ich noch im Lernprozess und muss in der Welt ankommen. Und versuche natürlich nicht alles einfach hinzuschmeißen, sagen, wenn ich das sage, wird das so gemacht, äh, sondern äh, viel auf meine Führungskräfte und auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hören. Aber so ein paar Impulse gebe ich schon mit rein. Also das, das auf jeden Fall.
0: Was ich noch nie in einem Rathaus gesehen habe, aber in dem Tagesthemenbeitrag ist mir das aufgefallen, du hast eine riesige Zettelwand in deinem Büro da stehen gehabt, wo alle möglichen Sachen draufstehen, auf lauter bunten kleinen Zetteln. Was notierst du dir denn da alles?
1: Ja, also tatsächlich ist mein Rep Büro nicht so repräsentativ, wie man es vielleicht vom Bürgermeisterzimmer erwarten würde oder Bürgermeisterinnenzimmer. Ich habe zum Beginn ein Coaching in Anspruch genommen von einer ehemaligen Bürgermeisterin, die ich tatsächlich auch auf einem Frauenkongress schon äh, kennenlernen durfte. Und die hilft mir unglaublich viel dabei, gerade mich zu strukturieren und auch zu reflektieren. Die war hier für einen Zwei-Tages-Workshop, den wir zusammen gemacht haben, aber wir haben auch alle drei Wochen eine Videokonferenz, wo wir uns kurz austauschen. Und das ist gerade jetzt für die Anfangszeit enorm wertvoll. Also da, gerade weil man a, viel im Fokus steht, b, natürlich, jetzt alle Leute natürlich auch, du hast es vorhin erwähnt, einen Einschnitt erwarten und was erwarten, Erwartungshaltung haben. Aber man ja auch so viele... Ja, wenn man es Stakeholder hat. Ne, Man hat die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, man hat seinen Rat. Ich habe die Ortsgemeinden. Ich bin ja Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Dietz. Das heißt, ich habe 23 ähm, eigenständige Bürgermeister in den Ortsgemeinden. Ich habe ähm, die Unternehmen, Verbände... Und die Bürgerinnen und Bürger ja auch noch und da hat man unglaublich viele Menschen, die alle Aufmerksamkeit brauchen und denen man das die auch geben möchte, aber der Tag hat ja trotzdem auch nur 24 Stunden und wenn man sich gesund verhalten möchte, dann nicht 24 Arbeitsstunden und dementsprechend ist es da unglaublich wertvoll, sich zu strukturieren, zu priorisieren und zu reflektieren und dafür habe ich eine kleine Zettelwirtschaft angefangen, ja.
0: Ja, kleines Gut. Das waren ja irgendwie mehrere Stellwände. <lacht> Zumindest sah es in dem ja. Tagesthemenbericht so aus.
1: Ein Meter, glaube ich, oder sowas. Das ist sie schon, ne? <lacht>
0: und was ist da jetzt dann Aber drauf? Was, 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 machst du dir da für Notizen? Was, wie funktioniert? Irgendwie muss man sich das wie bei einem Krimi vorstellen, wo dann irgendwie so Bilder an die Wand sind und mit Fäden irgendwelche Zusammenhänge dann irgendwie sichtbar gemacht werden und
1: Ganz so, ganz so krass nicht, aber tatsächlich habe ich es unterteilt in, in Verwaltung, also alles, was an Verwaltung ansteht und da auch in, in die Führungskräfte, Büroleitung, was, wichtige Themen, so Generationenwechsel, Kulturwechsel, Arbeitsfähigkeit stärken, Kompetenzen stärken, Organisationsstruktur, also diesen Themenkomplex mhm. eher, eher haben, aber auch ähm, die Politik Ne, was ist da der Rat und die Ortsgemeinden äh, und die Bürgerinnen und Bürger und haben alle so Themenkomplex und natürlich auch ein bisschen miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt die Arbeitsfähigkeit stärken als Beispiel mir rausziehe, habe ich eine Projektliste abgefragt bei den äh, Führungskräften und gefragt, was sind denn eure ne, hauptsächlichen Themen im nächsten Jahr. Wir klären jetzt den Personalbedarf gerade, um das Haushaltsmittel anzumelden und äh, gehen dann auch noch in Digitalisierungsstrategie und Struktur äh, Analyse. Und das sind natürlich auch Fristen. Also das, da folgt ja eins aufs andere. Ich kann ja nicht Personalbedarf jetzt im Haushalt anmelden, wenn ich vorher äh, den gar nicht ermittelt habe.
0: Ja, das Und vernünftig. so habe ich
1: mir natürlich einen Fahrplan da in verschiedenen Bereichen ähm, gemacht. Ja. Das ist spannend. Man muss ja viel anstoßen. Das ist das Thema. Man hat äh, so viele Felder gleichzeitig. Und ist ja keinem Kollegen und keiner kollegin hier neu, die den Podcast hört, man hat so viele äh, Themen gleichzeitig, dass eigentlich das Wichtigste ist, dass du immer zum richtigen Zeitpunkt was anstößt, damit es dann auch irgendwann weitergehen kann. Weil wenn du es nicht anstößt, dann, dann liegt es manchmal man denkt sich, ach, wieso habe ich denn nicht vor drei Monaten schon? Jetzt eilst.
0: Und, und da hilft die Wand, das ist doch dann auch schön.
1: Da hilft meine Wand, genau.
0: Kommen wir vielleicht noch mal zum Thema Frauen in der Kommunalpolitik. Du hast es ja eben schon angesprochen, auch dass du geguckt hast, wo gibt es noch parteilose Bürgermeisterinnen in Rheinland-Pfalz. Frauen sind ja besonders beim Bürgermeisteramt nach wie vor stark unterrepräsentiert. Es gibt eine Studie, dass nicht mal jedes zehnte Rathaus von einer Frau geleitet wird, Anteil mit 9 Prozent und stagniert sogar seit Jahren auf diesem niedrigen Niveau. Warum? Ist das so? Was hast du für Ideen, warum das so ist? Vielleicht Oder auch mit welchen Erfahrungen aus deinen ersten viereinhalb Monaten könntest du sagen, das ist jetzt weiß ich auch, warum das sich so wenig Frauen antun? Oder gibt es da, gibt's da nichts?
1: Ich glaube, viele Gründe ähneln sich mit denen, wieso Frauen in, in Spitzenpositionen Unternehmen noch nicht vertreten und nicht ausreichend vertreten sind. Da ist mit Sicherheit eins der Punkte, die Mangelvereinbarkeit von Familie und Beruf gepaart mit der tatsache dass halt frauen häufig noch sorge und heimarbeit mehr übernehmen als männer ich glaube das ist einer der der punkte gleichzeitig äh, sind ja frauen meine ich ich bin jetzt in der parteienlandschaft nicht so zu hause aber ich glaube auch in parteien schon in der in der dorfstruktur oder in der in den ortsverbänden schon nicht ähm, so aktiv wie wie männer auch ich glaube auch da sind gerade in den äh, ich weiß jetzt nicht wie es wie es über, in ganz Deutschland aussieht, aber wenn ich mir unsere Ortsverbände angucke, ist es eher, äh, eher männlich geprägt auch. Und dann ähm, hat die EAF mal, das fand ich, sehr sehr interessanten Vortrag gehalten. Das war ja im, im Schloss Bellevue auch, wo ich meine, die Hauptaussage war, dass Frauen gerade auch von Parteien häufig erst aufgestellt werden, wenn die Wahl schon ähm, aussichtslos erscheint und auch von vornherein klar ist, dass die Wahl verloren gehen wird. Oder es halt sonst keinen Kandidaten oder keine G Kandidatin gibt. Ne? Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem Möglichen. Ähm, wobei ich da noch eine kurze kurze Anekdote äh, geben möchte. Ich hatte letzte Woche einen Behördenleiterstammtisch bei uns. Ähm, in das heißt, da kommen immer alle, einmal im Halbjahr ist das, glaube ich, kommen alle Leiter von Institutionen hier zusammen. Also das sind äh, die Stadtbürgermeisterin und ich und dann alle Führungspositionen von Bundeswehr, Bundespolizei, Amtsgericht, LBM, LBB, ähm, Polizei und Volksbank und NASPA. Also alles, was hier so an, an Behördeninstitutionen äh, da ist. Justizverzugsanstalt, wir haben extrem viele Behörden dafür, dass wir so eine kleine Stadt sind eigentlich. Und da waren tatsächlich die Stadtbürgermeisterin und, und ich als Verbandsbürgermeisterin die einzigen Frauen. Da habe ich noch gescherzt und habe gesagt, es scheint einfacher sein, in so eine Spitzenposition gewählt zu werden, als den natürlichen Werdegang äh, zu machen und sich in der, in der Behörde hochzuarbeiten, weil da äh, ist komplett ansonsten keine einzige Frau vertreten.
0: Also eigentlich ein trauriges Bild. Wenn man jetzt auf die äh, den Frauenanteil, 10 Prozent hatten wir ja gerade gesagt, beziehungsweise 9, es gibt schon einen Unterschied hinsichtlich des Alters, zumindest ich jetzt festgestellt habe, bei uns im Netzwerk Junge BürgermeisterInnen sind es auch noch traurige 15 Prozent. Ähm, wenn ich jetzt aber gucke auf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die unter 30 sind, dann sind es auf einmal 30 Prozent. Was denkst du, ist das ein Zufall oder ein Trend, dass sich da was bewegt?
1: Ich hab, hätte zwei mögliche Lösungen oder Ideen, woran das liegt. Erstens kann es, glaube ich, schon sein, dass wir jüngere Frauen doch selbstverständlich ja auch in verantwortungsvolle Positionen drängen, wenn wir Interesse daran haben und da ganz selbstbewusst auftreten und sagen, schaffen wir schon, wo vielleicht ähm, Generationen vor uns noch äh, eher dem, dem klassischen Rollenbild oder den gesellschaftlichen Normen entsprochen haben und wir, glaube ich, so ein bisschen auch mit aufgewachsen sind mit dem, wenn du was willst, dann kannst du es auch schaffen. Also so ja, ja ist vielleicht das? Oder? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich aber auch in einer... In gesunden Elternhauskurs geworden, die mir das so mitgegeben haben. Und tatsächlich war ich sogar auf einer Mädchenschule, <lacht> auf dem Gymnasium vielleicht, äh, ist da meine meine Erziehung äh, hergekommen, dass wir eigentlich schon mitgeteilt äh, haben äh, bekommen haben. Hier, gebt Gas und traut euch. Merke ich heute, wenn ich in, in Schulen spreche, tatsächlich, ähm, dass es aber nicht selbstverständlich ist. Also dass man gerade Mädchen häufig sagen muss, meld dich, trau dich, mach doch. Und andererseits, glaube ich, es könnte einen ganz pragmatischen Grund geben, dass halt Frauen unter 30 vielleicht noch keine Kinder haben. Dass wirklich, dass de facto, habe ich schon Familie oder muss ich mich vielleicht um meine Eltern schon pflegerisch kümmern, damit reinspielt, dass ich jetzt auch 27, äh, meinen Eltern geht's gut, sogar meinen Großeltern noch, <lacht> denen geht es auch noch soweit gut, dass wir da nicht ähm, pflegen müssen. Und keine Kinder, dass ich halt mich darauf fokussieren kann und den Weg gehen kann. Und wenn ich jetzt vielleicht ähm, 40 bin und drei kleine Kinder hätte, dann wäre für mich als Frau es gegebenenfalls schwerer in die Politik oder auch als, in die, ins Bürgermeisteramt zu gehen, als jetzt vielleicht als Mann. Da, da übernehmen wir halt doch noch als Frauen häufiger, wie ich vorhin sagte, schon Heim, Sorgearbeit, Carearbeit, wie auch immer man das ausdrücken mhm. möchte, ist halt leider noch so gegeben.
0: Du hast eben gesagt, du warst auf Bürgermeisterinnenkonferenzen, also auf verschiedenen sogar, dann unter anderem halt in Bellevue, aber auch davor schon, und dass du eine Bürgermeisterin oder eine AD gefunden hast, die dir so ein bisschen, mhm. sei jetzt mal, den Eintritt ins Amt sozusagen erklären kann, weil sie halt entsprechend die Erfahrungen hat. Wie wichtig sind solche Vorbilder für junge Frauen, die sich vorstellen können, Bürgermeisterin zu werden? Oder... Hast du dir jetzt bewusst durch die Teilnahme an diesen Konferenzen, bist du da hingefahren und hast gesagt, da will ich mir jetzt so eine Art Vorbild oder so eine Art Coach auch suchen? Eine Frau, die eben weiß, was es bedeutet, Bürgermeisterin zu sein oder was war da deine Intention?
1: Nicht mit der Intention, ein Vorbild zu suchen, aber durchaus mit der Intention, ein Netzwerk zu bilden. All das schon. Und ich glaube, das sind Frauennetzwerke auch wertvoll. Ich finde das Netzwerk äh, mit jungen Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr wertvoll. Ähm, aber auch mit Frauen zu sprechen, wir haben doch nochmal andere Herausforderungen und Anforderungen. Gerade was der Blick von von Gesellschaft und Bürgern und Presse und so angeht, da gibt es schon noch noch Unterschiede. Und ich glaube, müsste ich gerade als junge Frau doch noch zwei, dreimal mehr zeigen, dass ich vielleicht. Ne, dass ich es kann, als es vielleicht äh, so wäre, wenn ich ein, ein Mann wäre, der sich da schon lange Jahre etabliert hat. Mhm. Das ist schon der Fall. Und da hilft es manchmal, sich auszutauschen. Und da ist ein Netzwerk unglaublich wertvoll. Ähm, dass ich jetzt bewusst mir ein Vorbild gesucht hätte, würde ich so nicht, so nicht sagen. Ich glaube nur, die, die Perspektive, dass ich mir einen Coach gesucht habe, die, die weiblich ist, das ist, glaube ich, kein Zufall. Doch, das wollte ich so. Ja, das, das wollte ich so, aber nicht als, nicht als Vorbild funktionieren, weil ich glaube, dass wir uns sehr ähnlich sind und ich deswegen glaube, dass sie mir gut weiterhelfen kann.
0: Aber du kanntest sie vorher gar nicht, oder? Wie, wie, wie? Wir haben uns
1: auf dem Netzwerken kennengelernt. Genau, da war noch gar nicht klar, ob ich gewählt Da war ich noch im Wahlkampf. Da war ich in einem, ähm, im Wahlkampf und sie war, glaube ich, gerade nicht wiedergewählt worden, aber war trotzdem noch da und es war unglaublich spannend und da hatte sich mir noch Tipps so nebenbei beim Kaffee oder so gegeben für einen Wahlkampf und dann sind wir immer so locker im Kontakt gewesen bin ich mit ganz vielen äh, Frauen jetzt auch oder mit vielen Bürgermeistern, die man wo man sich mal ab und zu auf Instagram äh, Applaus gibt, wenn der andere was postet, was <lacht> in der Story gut ausschaut oder so und so locker sind wir auch in Kontakt geblieben. Und dann habe ich irgendwann angerufen und gesagt, hier, ich bräuchte, ich bin jetzt gewählt, es geht bald los, aber ich habe das Gefühl, ich brauche Unterstützung. Du hattest damals gesagt, du machst wahrscheinlich jetzt Coaching. Machst du das jetzt wirklich und kannst du mir helfen? Und das war total toll, also da, dass der Kontakt so entstanden ist. Und ähm, auch insgesamt, ich habe tatsächlich beim ersten Frauenkongress Frauen kennengelernt, die ich erst im Bü ein halbes Jahr später wiedergesehen habe. Und trotzdem war man direkt wieder auf einer Wellenlänge. Und ich glaube, das ist gerade für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wertvoll. Ich bin, wie gesagt, vorher in der freien Wirtschaft gewesen, da später als Personalleitung. Das heißt, ich war es auch da schon gewohnt, ein Team unter mir zu haben, zu führen. Aber ich war es nicht gewohnt, ganz oben an der Spitze zu stehen. Das heißt ja, ich habe keinen kein Sparingspartner mehr. Ich habe einen Beigeordneten. Das ist auch schon wertvoll im Hauptamtlichen.
0: Ja, aber man hat keinen für halt In jedem Rathaus erstmal nur einen. Gut, jetzt bei genau, Verbandsgemeinden hast genau, du noch ein paar Ehrenamtliche, aber das ist ja auch nicht, das, nicht dasselbe, ja. auch von, von den Arbeitsabläufen und von dem, was man sozusagen tut. Ja. Äh, hast du halt niemanden, mit dem du dich austauschen kannst? Das geht und halt da allen Bürgermeistern Sie, ja so.
1: Das ist genau das, dass man auch einfach mal, und wenn es nur ist, hier, ich habe den, den Sachverhalt, wie siehst denn du das? Und das hat man halt nicht mehr. ne? Das ist halt, äh, da, da wird die Luft dünn <lacht> oben <lacht> und deswegen ist es so wertvoll, dass wir uns hier austauschen beim Netzwerk Junge BürgermeisterInnen, aber auch, dass diese Frauennetzwerke bestehen, ähm, das tut mir gerade für den Beginn sehr, sehr gut. Hm.
0: Wir haben eben auch schon mal geredet, du bist ja parteilos, ähm, hast gegen einen Amtsinhaber von der SPD und einen Bewerber von der CDU im ersten Wahlgang direkt mit absoluter Mehrheit gewonnen. Das ist ja doch eher, sage ich jetzt mal, Ungewöhnlich. Ähm, ist das auch ein Trend? Äh, oder was, wie erklärst du dir das? Also, ich erlebe dass das Thema Parteilosigkeit auch bei Parteimitgliedern, die häufig inzwischen auch äh, oh, bewusst ohne Parteiunterstützung antreten. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Ist das oder auch regionsabhängig?
1: Ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Es soll es mal gegeben haben, dass es Zeiten gab, wo immer der Kandidat der SPD oder immer der Kandidat der CDU gewählt wurde, gefühlt, egal wer aufgestellt wurde. Ne? Also der berühmte ja,
0: schwarz- oder rot gefärbte Besenstiel, den man hätte aufgestellt. Ja, genau. Können. Ich glaube,
1: die beiden sind rum. Ja, das, das ist, glaube ich, vorbei. Grundsätzlich, ähm, ja, ich glaube, man merkt ja insgesamt in Deutschland, eine Entwicklung, dass viele Menschen gefrustet sind von Bundespolitik, von Landespolitik und ich glaube, für diejenigen ist vielleicht der parteilose Kandidat der, der sich absetzt. Wobei es eigentlich, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil der Bürgermeister der SPD hat genauso wenig mit der Bundes- und Landespolitik zu tun, wie der Bürgermeister, der parteilos ist oder die Bürgermeisterin. Ähm, trotzdem kann es einen gewissen Wahlvorteil geben, ja, würde ich, würd ich schon sagen. Ähm, Wobei der, der Wahlvorteil, weil man parteilos ist und gegebenenfalls das Image äh, stärkt, hebelt sich ja auch ganz schnell aus, wenn man ähm, dementsprechend aber alleine in den Wahlkampf geht, weil man keine Partei hinter sich hat. <lacht> das macht nämlich sehr viel anspruchsvoll. Da braucht man schon einige, einige Freunde und, äh, und eine gute Familie, die einen dabei unterstützen.
0: Ja, da muss man dann natürlich vorher schon mal ein Team aufstellen.
1: Genau, also das ist nicht selbstverständlich, dass einer dann die Partei äh, durch den Wahlkampf trägt. Und dann, hm. das heißt halt auch, parteilos anzutreten, hat für mich bedeutet, ich wurde auch von keiner Partei unterstützt, dass ich diese ganzen Strukturen ja erstmal aufarbeiten musste. Von, wie bewerbe ich mich jetzt überhaupt? Ich, wenn, normalerweise hat man eine Partei und die wissen irgendwie, wie es abläuft. Sie haben einen, einen Ablaufplan, einen Prozessplan. Hier sechs Wochen vorher darfst du Plakate kleben und das müssen wir da und da beantragen. Und bewerben musst du dich so und so... Und die haben da schon mal Erfahrung mit. Das ist ja alles, wenn du parteilos antrittst und es noch nie gemacht hast, komplett neu für dich und du musst dich da erstmal reinfuchsen. Und du rufst ja auch nicht in der Verwaltung an und sagst, ich möchte gegen ihren Bürgermeister antreten, was muss ich denn dafür tun? Das machst du ja auch nicht so also einfach. Dementsprechend ist das vielleicht parteilos anzutreten ein kleiner Vorteil, aber hat auch definitiv ein paar Zusatzhürden, die man dann nehmen muss. Was sind
0: denn Vorteile, als parteilos anzutreten?
1: Ich glaube schon, dass das in der Bevölkerung gerade gut ankommt. Das ist, glaube ich, schon, dass man da ähm, ein Wahlargument für Fehler hat.
0: Aber ist denn Parteilosigkeit, ist, ist doch erstmal keine Qualifikation.
1: Nee, deswegen kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen, aber ich kann nur aus der Erfahrung berichten, die ich gemacht habe. Und ganz häufig kriege ich als, ähm, als Antwort, ja, das ist ja schön, dass sie parteilos sind. Ich sag, also wenn ich ja ganz ehrlich, da habe ich jetzt im Wahlkampf auch nicht gesagt, ja, aber mein, der Amtsinhaber, nur weil der äh, in der SPD ist, äh, ist er ja genauso unabhängig. Das war jetzt was, was ich im Wahlkampf nicht unbedingt gemacht habe, ähm, sondern habe dann es einfach hingenommen, habe jetzt aber auch nicht mit dem... Ja, muss man der, nicht widersprechen,
0: wenn es einen harte, nutzt, ne? Parteilos
1: <lacht> habe ich jetzt auch so wahnsinnig viel... Ähm, geworben. Also mhm. ich, ich habe es hingenommen, wenn sowas genau, ich habe nicht widersprochen, <lacht> ähm, wenn das dann erwähnt wurde. Äh, ich habe aber auch nicht groß damit geworben, aber ähm, mir wurde das schon sehr, sehr häufig gesagt, dass sie das gut finden. Also ich weiß nicht, da müsstest du jetzt die Wählerinnen und Wähler mal fragen, äh, woran das liegt, aber das kam schon gut an.
0: Mhm. Und jetzt so in der täglichen Arbeit, weil natürlich machen Parteien, kennen sich aus in den Strukturen, sind natürlich im, im Gemeinderat äh, auch entsprechend immer vertreten, können da Mehrheiten bilden und so weiter. Ähm, wie ist es da als Parteilose mit ja, sehr viel parteigeprägten Umgangsformen halt auch äh, umzugehen? Ist, muss man das auch erst lernen? Oder?
1: Ich habe bis jetzt echt von allen Seiten richtig viel Unterstützung bekommen eigentlich fast, also alle Fraktionen bei mir im Rat haben gesagt, hier, eigentlich geht es doch hier um die Sache und nicht um die Partei. Und ähm, bis jetzt, vielleicht habe ich aber auch noch Welpenschutz, <lacht> vielleicht ist das, äh, wenn wir im Januar mal reden würden, sieht es anders aus. Aber muss ich wirklich sagen, dass das bis jetzt keine Rolle gespielt hat. Mir hat niemand vor den Kopf gestoßen, ähm, weil ich die äh, andere Kandidatin oder den anderen Kandidaten äh, im Wahlkampf besiegt habe und ins, äh, ins Rathaus eingezogen bin, so nach dem Motto, jetzt sollen sie mal gucken, was sie davon hat, wenn sie parteilos eintritt, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe von allen Seiten eigentlich Unterstützung und hier freuen sich auch alle auf den Neuanfang, auf den Einschnitt, den du vorhin erwähnt hast und, und sind da unterstützend. Und ähm, das, wo ich am Anfang dachte, was mir bestimmt schwerer fällt, ist auch nach oben hin Kontakte zu knüpfen zur Landesregierung etc. Aber auch da Viele Kontakte bestehen einfach schon im Haus in, in, zu Ministerien, die sind ja schon vorher da gewesen und ähm, auch wenn ich jetzt bei irgendwelchen Veranstaltungen bin, werde ich immer genauso äh, aufgenommen, wie wenn ich jetzt in einer Partei gewesen wäre. Das war aber meine Befürchtung am Anfang, dass ich jetzt auf Bürgermeisterkollegenebene im, äh, im Kreis oder darüber hinaus ähm, nicht so schnell in Kontakte komme, aber da, auch da habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt.
0: Grundsätzlich beschreibst du jetzt natürlich eigentlich ein sehr harmonisches Bild. In der öffentlichen Diskussion ist es aber ja auch schon immer so, dass sehr oft beklagt wird, dass das Klima in der Kommunalpolitik rauer geworden ist. Und zwar, ich meine jetzt nicht unbedingt äh, Internet und blöde Kommentare bis zu Hasskommentaren, äh, sondern ich meine schon in der Kommunalpolitik selber, der Ton im Rat, das hört man überall, dass das mitunter schwieriger geworden ist, ähm, das Finden von Kompromissen ist nicht so einfach. Erlebst du das auch so? Das ist natürlich ähm, da dann die Frage, da fehlt jetzt sozusagen der Vergleich zu vorher. natürlich, ne? da, aber fehlt,
1: ja, da fehlt mir der Vergleich zu vorher. Ich habe vorhin schon mal von Welpenschutz gesprochen. Das ist vielleicht auch noch der Fall. Wir hatten jetzt noch nicht die großen Aufregerthemen, wo so wahnsinnig viel Dissens da ist. Bis auf ein Thema, das ist aber im nicht-öffentlichen Teil. Da kann ich jetzt nicht so <lacht> viel zu berichten. Ähm, wobei mir da auch ganz wichtig ist, dass wir immer wieder sagen, wir sitzen in dem Fall, wir sitzen alle in einem Boot und wenn wer die bessere Idee hat, der soll sie bitte einbringen und ich werde nicht reingehen mit, äh, das ist jetzt mein Stiefel und den ziehe ich durch, egal was da kommt und ich glaube, das ist auch ähm, ein wichtiger Punkt, wie man, wie man dem begegnen kann, also sehr viel proaktiv kommunizieren, ich habe das auch bei Bürgerinnen und Bürgern gemerkt, wir hatten vor, ich bin eine sehr turbulente Zeit, was unsere Feuerwehreinsätze hier angeht, bin ich reingekommen. Wir hatten eine starke Unwetternacht mit fast 200 Einsätzen in der Nacht. Und das hat sich sehr konzentriert auf wenige Ortsgemeinden. Und im Nachgang dazu hatten wir. Auch viele Fragen natürlich, wie hätte vielleicht die Gemeinde besser vorsorgen können, der Flutgraben war zu und hier hat doch ein Starkregenkonzept, wieso ist das ne, in dem und dem Prozessstadium und nicht schon komplett umgesetzt. Ähm, und da gab es natürlich auch Kritik und dann haben die Bürgermeisterin der, der Ortsgemeinde und ich haben uns dazu entschlossen zu sagen, okay, lass uns das zum Anlass nehmen und eine Bürgerversammlung machen. Also eine... Nee, zwei Wochen nach dem nach dem Starkregenereignis, wo viele Menschen vollgelaufene Keller, äh, Hangrutsch äh, am, am Haus wir hatten, Gott sei Dank das Glück, dass keine keine Verletzten, keine Toten da waren, aber sehr sehr viele Sachschäden. Ähm, und da sind wir reingegangen, haben eine Bürgerversammlungen gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig, das ist nicht ver Vergnügungssteuerpflichtig sowas. Das war extrem anstrengend, das war aber ein konstruktiver Austausch, vor allem für uns wichtig, zu gucken, wo hapert es denn vielleicht. Ein, ein Hinweis, der mich schockiert hat, war, wir kamen beim Notruf nicht durch. Das war für mich was, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein guter Hinweis, das müssen wir weitergeben. Ne? Aber ganz, ganz viel, wo wir gesagt haben, okay, im Starkregenkonzept steht schon drin, dass die und die Straße besonders gefährdet ist, da müssten wir vielleicht mal die Anlieger informieren. Das war alles öffentlich einsehbar für alle Seiten. Aber vielleicht muss man dann von der Verwaltung aus proaktiv hingehen und sagen, die, die wirklich besonders gefährdet sind, informieren schon vorab, damit die sich besser ja privat vorsorgen können. Und so sind wir da reingegangen um uns anzuhören, was was die Bürgerinnen und Bürger mitbringen, aber auch ein bisschen Informationen, was ist eigentlich Aufgabe der Feuerwehr in so Fällen und haben da Punkte ausgearbeitet. Und es war unglaublich anstrengend, der Abend war echt anstrengend, aber am Ende, muss ich sagen, konstruktiver Austausch und ich glaube, das ist wichtig, da proaktiv reinzugehen und proaktiv in die Kommunikation zu gehen, weil man da, glaube ich, wenn man das nicht macht, Spekulationsraum offen lässt und viel, viel Kommunikation in woanders stattfindet und nicht auf direkter Ebene.
0: Also wir kommen ja da direkt auch zu dem Thema, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, bei der, bei der Amtseinführung. Äh, da gab es ja nicht nur eine Rede über dich mit den, äh, mit den Befürchtungen sozusagen, sondern halt auch von dir eine Rede mit deinen Zielen für die. Äh, und das Erste, was du da gesagt hast, war, die Bürger mehr in den Fokus zu stellen. Das sind ja jetzt genau die Themen, äh, die du da eigentlich eben gerade beschrieben hast und auch eben nicht nur in den Fokus stellen, sondern vielleicht auch mal zu überlegen, wie geht denn der Bürger daran, damit man sozusagen als Verwaltung vielleicht auch anders reagieren kann oder proaktiv die mal informieren kann. Wie groß ist denn das Feld, was du da noch beackern musst?
1: Ich glaube, im Punkt der Bürgerbeteiligung haben wir noch echt viel zu tun. Aber gesamtgesellschaftlich, ich glaube, das ist kein dieter problem oder kein dieter äh, ansinn und da bin ich mit Sicherheit nicht alleine. Neulich war bei uns in der Tageszeitung auf der Startseite der, äh, der Artikel überschrieben mit Vertrauen in den Staat sinkt dramatisch oder drastisch. Das war für mich ein dermaßen interessanter Artikel und, und dermaßen augenöffnend, dass ich gesagt habe, den sch schneide ich mir aus und hänge ich mir genauso wie die Zettelwand auch noch in meinem Büro. <lacht> ich brauche manchmal Reminder auf den ersten Blick. Und ich glaube, da müssen wir in den Kommunen sind das Aushängeschild für den Staat. Ja, natürlich kommt ganz, ganz viel, wird oben entschieden. Aber die Oma, die sich im Bürgerbüro den neuen Pass abholt, das ist ihr erster Kontaktpunkt zu Staat. Oder der Bauantrag, der bei uns liegt. Oder, oder, oder. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren viel mehr Bürgerbeteiligung auch notwendig sein, um dieses, dieses Brodeln, was gerade gesellschaftlich da ist, ja, nicht, nicht noch größer werden zu lassen, weil ich das sehr schade finde. Diese Entwicklung finde ich sehr, sehr dramatisch auch.
0: Jetzt gab es ja gerade in Rheinland-Pfalz, äh, in Freisbach, äh, äh, Anfang August, äh, den Fall, dass da in einer Verbandsangehörigengemeinde, also jetzt der ehrenamtliche Bürgermeister und der gesamte Gemeinderat, äh, zurückgetreten sind, weil sie gesagt haben, wir haben hier eh nichts mehr zu entscheiden. Ne? Das Geld ist irgendwie weg, bevor wir unsere Pflichtaufgaben übernommen haben. Jetzt ist es wohl in Rheinland-Pfalz so, dass wenn man keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann, kriegt man ihn nicht genehmigt. Das heißt, im Endeffekt haben die nichts mehr zu entscheiden gehabt. Und dann sind dann quasi folgerichtig zurückgetreten. Das ist ja genau der Punkt, wo man eigentlich zeigt, das funktioniert was im Staat nicht. Also wie soll denn da Vertrauen, du hast eben diese Umfrage vom Deutschen Beamtenbund äh, angesprochen, ähm, wie soll denn da Vertrauen entstehen? Was müsste denn da jetzt passieren, damit Kommunen wieder sozusagen, werden ja nicht umsonst als das Fundament der Demokratie, zumindest in der Sonntagsrede bezeichnet, dann diese Rolle aus der Sonntagsrede auch wieder richtig wahrnehmen können und somit vielleicht dann Vertrauen wieder wachsen kann. Was muss mhm. da passieren?
1: Das Thema ist gerade äh, riesengroß bei uns in Rheinland-Pfalz. Ich muss sagen, ich habe das Glück, meine Kommunen ähm, sind nicht so dramatisch betroffen. Unsere Finanzlage ist noch ein bisschen besser. Ich glaube, wir hätten zwei Kommunen gehabt, die auch einen nicht ausgeglichenen Haushalt hatten, die aber vorzeitig schon genehmigt wurden, bevor da ganz klar der Cut gezogen wurde. Ich bin gespannt, wie es jetzt äh, ist, wenn wir in die nächste Haushaltsplanung gehen. Ansonsten sind wir jetzt nicht so schlimm betroffen bei uns wie, wie andere Kommunen. Ich bin jetzt auch keine Finanzexpertin und kann genau sagen, was da in dem System des, des Finanzausgleichs äh, besser da sein müsste. Was ich immer nur feststelle, ist, das, Ein Beispiel. Ich fange mal andersrum an. Die Stadt Dietz gibt jetzt, also die Stadt ist ja, Kindergärten die liegen bei uns in der, in der Kommune und nicht bei der Verbandsgemeinde, sondern direkt bei der Ortsgemeinde oder der Stadt. Das heißt, wir, ähm, das ist kein Beispiel jetzt direkt aus meiner Praxis, sondern von der, von der Stadt Dietz, äh, gibt aber eine Million Euro aus, damit die bestehenden Kitaplätze bestehen bleiben. Wir haben aber 126 Kinder auf den Warteplätzen, auf den Wartelisten. Das heißt, die neuen, neuen Gesetzgebungen und das, ich kann das alles verstehen, dass wir gerne einen anderen Spiegel hätten was, äh, oder einen Schlüssel hätten, was Betreuungskräfte auf Kita angeht, weil, dass wir bessere Ausstattung haben wollen, dass wir ab 2026 einen Ganztagsanspruch für unsere Grundschüler haben wollen. Das ist alles gut nachvollziehbar. Aber wenn keine Finanzen dafür da sind, dann verschärfen wir die Situation vor Ort. Und ich habe das Gefühl... Da wird zu wenig drauf geguckt, ob die Sachen auch umsetzbar sind. Also, das, da wird dann, werden Gesetzgebungen gemacht, die total verständlich sind. Eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler ist total verständlich, auch in den, gilt auch in den Ferienzeiten. Ja. Aber wir als Kommune stehen jetzt vor der Herausforderung: A, wie sollen wir es finanzieren? Aber B, wo soll ich denn Leute herkriegen, die dann in den Sommerferien Betreuung für unsere Grundschüler macht. Und da fehlt mir manchmal der Praktik und praktische Bezug und die, die, die Kommunikation zwischen Gesetzgebung und dem, was auch umsetzbar ist äh, in den Gemeinden. Ähm, und ich glaube, das muss noch mehr gegeben sein, damit wir auch das Gefühl haben, wir, wir können das, was uns aufgebürdet wird, auch ableisten. Aber wir können das auch leisten, wir können das auch abarbeiten. Mhm. Ähm, deswegen nicht nur gesagt, jetzt habt ihr aber jetzt habe ich einen Rechtsanspruch auf dem Kita-Platz, jetzt habe ich einen zu äh, ne? ihr habt jetzt eine Kita zu bauen, aber du hast keine finanziellen Mittel dafür. Oder wir haben äh, die Ganztagsschulen und jetzt haben Eltern recht darauf, dass in Ferienzeiten auch ganztags betreut wird, aber wir haben die, die Ausstattung in den Schulen fehlt und, und, und das Personal ja sowieso. Äh, und da sind wir jetzt natürlich mit Hochtouren dran und wollen daran arbeiten. Aber da kommt man natürlich als Kommune auch an die Grenzen und dass man dann irgendwann sagt, hier... Ich Macht doch alleine. <lacht> ich kann nicht mehr. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, als der Gemeinderat, der da betroffen ist.
0: Also nicht nur auf das Wünschenswerte gucken, sondern auch auf das Machbare sozusagen.
1: Ja, absolut. Also andere bringt ja nichts. Dann wird ja wir am Ende nicht daran gemessen, was man wollte, sondern was umgesetzt ist. Und das bringt uns ja nichts. Dann haben wir am Ende nur Gerichte mit beschäftigt. Wenn wir Ansprüche auf etwas, äh, auf etwas schaffen, Rechtsansprüche auf etwas schaffen, wo aber allen Beteiligten klar ist, dass wir sie sogar nicht umsetzen können.
0: Ja, mir hat mein Bundestagsabgeordneter erzählt, dass ihm ein ehemaliger Bundesminister gesagt hätte, das Wichtigste in der Politik wäre, am besten würde man nur die Dinge versprechen, die sowieso kommen, dann freuen sich die Leute, weil man daran sicher sein kann und die anderen Sachen, die sollte man dann halt vielleicht dann die Opposition fordern lassen und das wird ja dann eh nicht kommen. Das fand ich eigentlich ein sehr schönes, ein sehr schönes Beispiel, <lacht> aber ich glaube, ist vielleicht ein bisschen extrem. Äh, ne? Politik sollte vielleicht auch schon tun, was tun dafür, dass Dinge dann halt ähm, sich verändern und nicht irgendwie nur, nur irgendwie abwarten. Aber klar, ich denke, der Fokus muss halt auch darauf äh, sehen, dass wir dann halt auch die Sachen dann halt machen können. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein Blick äh, auf deinen Titel. Den Titel Jüngste hauptamtliche Bürgermeisterin, den hattest du ja. Gar nicht so sehr lange, weil schon am 1. September in Ostrach in Baden-Württemberg Lena Burth ihr Amt neu angetreten hat und die ist vier Monate jünger als du. Jetzt vielleicht einmal die Frage, kennt ihr euch oder weil du eben über Netzwerke äh, sprichst, gesprochen hast?
1: Ich habe ihr einmal eine Nachricht geschrieben, hat sie auch geantwortet. Sie also hatten ganz kurz per Instagram Kontakt, habe gratuliert und habe auch angeboten, dass sie sich gerne bei mir melden kann, wenn sie was braucht. Wir haben uns aber noch nicht persönlich kennengelernt, aber ich freue mich drauf, wenn wir beim Netzwerk oder so ähm, bei der nächsten Veranstaltung uns mal persönlich kennenlernen. Ja,
0: ja sehr schön. Gibt es denn etwas, was du jetzt nach den viereinhalb Monaten, wo du sagst, oh, guck mal, das da könnte ich eher vielleicht doch schon auch den einen oder anderen Hinweis geben oder ist das vielleicht ein bisschen zu, zu früh?
1: ich lebe ja nach dem Motto auch Ratschläge sind Schläge dementsprechend okay. würde ich mich da ungefragt zurückhalten aber ich glaube, wenn man mich fragt neu im Amt, würde ich sagen hab Geduld, das ist glaube ich das, der Hauptpunkt, den ich mir auch jeden Morgen sagen muss wenn ich aufstehe, habe Geduld sehr
0: schön, und vielleicht als Abschlussfrage die mache ich äh, an und für sich dann halt äh, bei, bei allen Interviews mit Bürgermeistern, bei allen Gesprächen jetzt gucken wir uns die Verbandsgemeinde Dietz mal an und zwar in zehn Jahren. Ich weiß noch, bei, bei dem Interview mit dem Journalisten von der Welt am Sonntag, der war ja ganz der war ja ganz entsetzt, dass man sich als junger Mensch so lange an ein Amt binden kann. Ähm, so lange würde man ja keinen Mietvertrag für ein WG-Zimmer äh, unterschreiben. Insofern war das ein, ein, ein sehr merkwürdiger Vergleich, aber vielleicht auch typisch für Journalisten. Äh, ich gehe jetzt noch mal ein paar Jahre weiter. Also in zehn Jahren, was ist denn da in der Verbandsgemeinde die es äh, anders als heute und was hat das mit dir zu tun?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Unsere Schulen sind auf jeden Fall besser ausgestattet. Ähm, da haben wir ein bisschen was aufzuarbeiten, gerade in, in einer Schule äh, als Schulträger. Auch unsere Feuerwehr. <lacht> wir haben äh, da ein paar Gerätehäuser, wo nachjustiert werden muss. Also Da müssen wir auf jeden Fall rangehen. Wir sind deutlich digitaler aufgestellt. OZG-Leistungen sind, sind alle umsetzbar und machbar und, äh, und so weiter. Und ich hoffe, wir werden wirklich wahrgenommen als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, das ist auch ein Imagewechsel, äh, den ich anstrebe und der notwendig ist, um dieses, dieses ganze System dieser gesamten, also diese diesen Frust, den ich, den ich spüre gerade gegenüber. Wir hatten vorhin gesprochen, Vertrauen in den Staat dramatisch. Ich würde gerne uns so positionieren, mit guter Arbeit und guter Kommunikation, dass wir als guter Dienstleister wahrgenommen werden. Das ist meine Hoffnung für in zehn Jahren.
0: Marin, ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Ein- und Ausblicke, die du uns gewährt hast. Ähm Irgendwann möchte ich mir mal diese große Wand irgendwie mal in live angucken. Gucken, ich ja? Und weil bald ich, bald ich mal in der in der Region bin, äh, melde ich mich dann an, weil die fand, die fand ich wirklich im Tagesthemenbeitrag doch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank und ähm, dir weiterhin alles Gute und vor allem bald den Optimismus.
1: Danke dir. kannst jederzeit vorbeikommen, wobei ich hoffe, dass wenn du dann kommst, ich ein paar Dinge schon abgehängt haben werde von meiner Wand.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann teilt sie doch gerne mit anderen kommunal Interessierten und ladet sie ein, unseren Podcast Bierkommunalen nachgefragt auch anzuhören. Und um keine zukünftigen Folgen zu verpassen, abonniert doch einfach die Podcast-Reihe. Bis dahin bleibt neugierig. Tschüss.